0: Evet arkadaşlar merhabalar ee, geçen hafta e, Kasım Süleymani olayına biraz girdik e, ama Libya olayı daha da e, ateşlendi işte dün yaşanan bazı e, gelişmeler vardı İtalya Başbakanı Türkiye'deyken e, Türk Dışişleri Bakanı ve e, Rus Dışişleri Bakanı'nın gözetiminde Libya'daki iki taraf e, bir araya geldi. ...ve bir e, süresiz ateşkes imzalamakla ilgili bir mutabakat üzerinde konuştular. E, Ulusal Mutabakat Hükümeti imzaladı e, ama haftaer e, güçleri e, bunu imzalamak için sabaha kadar süremiş istemişlerdi. Ama bu sabah e, öğrendik ki imzalamadan Moskova'dan ayrılmışlar. E, bu da şunu gösteriyor, e, şu anda ateşkes geçerli değil, e, hayata e, geçmedi. E, bu e, çatışmaların daha da şiddetleneceğini göstergesi ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gideceğiyle ilgili de artık konular e, netleşmeye başladı. Artık komutan ismi e, zikrediliyor. İki isim e, konuşuldu. E, artık iki isimden kim olur bilemiyorum ama kim giderse gitsin. Başından beri söylüyoruz. E, i̇şi çok kolay değil. E, evet biz oraya e, marip bir e, savaş için gitmiyoruz. Ama unsurlarımız tabii ki muharip unsurlardan oluşacak. Yani bölgeye giderken herhalde elimize çiçek alıp çiçek halimiz yok. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharip unsurları nedir, hangi kavramda gider e, bellidir. Bölgeye e, aynı Suriye'deki görev gücü gibi ve diğer ülkelere gönderdiğimiz, barış için bile gittiğimizde de e, gönderdiğimiz görev gücüne benzer bir görev gücü gidecek. E, muhtemelen e, bu her türlü e, donanıma sahip. E, takviyeli bir taburdan başlayıp Tugay'a kadar olan bir mevcut da olacak. E, bunun içerisinde ateş destek unsurları, bunun içerisinde tabii ki e, istihbarat birimleri, bunun içerisinde e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler, e, yine hava unsurları, e, deniz unsurları dahil olmak üzere karma bir evet. e, müşterek özel görev gücü oluşturulacak. Yani bu muharip değildir demek çok doğru bir kavram değil. Siz... Ee, en kötü şarta göre birliğinizi gönderirsiniz ama muharip görevler vermezsiniz. Yoksa bölgeye e, ne göndereceksiniz? Yani muharip görev olmayan, yani bu kadar çatışma olan bölgeye ne gider ki? Evet. Hani elini kolunu sallayarak gidecek haliniz yok. Elbiseyle, asker elbiseyle gidecek haliniz yok. Normal, muharip birliğin neyse varsa, e, silah, tesisat, e, ekipmanı ne varsa hepsiyle beraber gidecekler. Şu bir gerçek. bir e, gerçek. Aynen bu olaylar yaşandığında e, gördüğümüz tablonun birçok benzeri yaşandı. Hatırlarsanız e, yine burada e, Nedim'le beraber yaptığımız program sırasında da e, bunu sıklıkla e, dile getirmiştim. Demiştim ki Ulusal Mutabakat Hükümeti e, ile Türkiye'nin işbirliği konusunda Rusya bizim karşı bloğumuzda yarıyor, yarılıyor gibi söylemlere hayır bu böyle değil e, diye birkaç defa e, maddeleriyle açıklamıştım ama bir kez daha açıklamakta yarar var diye söylüyorum. E, biz Suriye'de e, Rusya aynı tarafta değiliz farkındaysanız. Yani <gülüyor> Türkiye'nin e, Rusya ile Suriye'deki pozisyonuyla e, Libya'deki pozisyon neredeyse birebir benzer. E, Türkiye Esad'ın karşısında, Esad'ın yanında yer alan kim? Rusya. Ama biz Rusya ile masada Astana sürecinde yani, bu sorunun evet. çözülmesiyle ilgili taraflardan biriyiz ve sorunu denge politikası çözmeye çalışıyoruz. Aynısı Libya içine geçerli. Biz bugüne kadar Rusya ile işte Fırat Kalkın Harekatı'nın, Afrin Harekatı ve Şindik Harekatlar'da hiç karşı karşıya geldik mi? Yok. Evet. Ama karşı cephedeyiz. Evet. Ama karşı karşıya gelmedik. Hatta sorunu çözme babından müttefik olduğunu iddia eden Amerika'dan daha net evet. bir çalışma grafiği evet. içerisindeyiz. Bugün bunu baştan da söylediğimde e, bana söylenen argumanların en önemlilerinden bir tanesi ama karşı tarafa Hafter şeyleri Wagner'i gönderiyor demişti aynı örneği Suriye için de vermiştim e, Suriye'de de Wagner var arkadaşlar Suriye'de Wagner'in olmuş olması Türkiye ile e, Rusya'nın karşı karşıya geldiği anlamına gelmiyor demiştim e, <gülüyor> nasıl e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri iki cephede yer almış olmasına rağmen karşı karşıya gelmedikleri gibi. Fırat'ın doğusunda e, Amerika Beşikleri vardı. Fırat'ın batısında da Rusya vardı. Alanı alanı ayırıp birbirlerine dengeye getirmişlerdi. Bugün Türkiye'nin asker göndermekle ilgili mevzuyu açmasından beri e, hiç konuşulmayan konular konuşulmaya başlandı. E, şunu söyleyebilirsiniz. Arkadaş hangi başarıdan bahsediyorsunuz diyebilirsiniz. E, ben üç tane başarı sayayım size. Birincisi ee, Mavi Vatan e, Anlaşması'nın ile Uluslararası Mutlalık Hükümeti imzalanmış olması evet. ve bunu Birleşmiş Milletler'e göndermiş oluyor. Bir başarı mı? Tabii. Başarı. İkinci başarı ne? Bugüne kadar bizimle görüşmeye bile tenezzül etmeyen veya aynı masada olmayı zikretmeyenlerin sıklıkla Türkiye'ye gelerek bu işin nasıl parçası olacağını konuşmaları. Aynen. İtalya, Almanya, Almanya. ve e, buna Hı. Belki Hafter'i bile söyleyebiliriz. Yani Rusya'da bizimle görüşmedi ama sonuçta Rusya üzerinden aynı Esat'ın pozisyonda olduğu gibi görüştüler. Üçüncü konu asker gideceğini söylediğimiz zamandan beri Hafter'in ben kardeşim tamamını alacağım dediği bir pozisyonda hani gelin bu sorunu barışçıl anlamda çözeriz e giden bir süreci yaşadık. Bunlar hiçbiri ihmal edilecek süreçler değil. Bu Bugün anlaşmayı imzalamamış olması tamamen bir başarısızlık olarak değerlendirmiyorum ben. Bu sürecin bir değişebilir, parçası.
1: Değişebilir değil mi? Yani değişebilir,
0: değişmeye de bilir. Ama şu var, e, siz sahaya girdiğinizin hissettirdiğiniz anlamına gelir. Aynı Astana sürecinin benzeri bir süreç artık bu sefer Libya için evet. Türkiye ve Rusya arasında Yani O kapı her
1: zaman açık. O kapı her zaman
0: açık, evet. aynen öyle. Artık Rusya bu anlamdan sonra e, Türkiye'nin tezlerine daha yakın. Evet. Çünkü e, Türkiye bozan, bu işin çözülmesiyle evet. ilgili e, bozan tarafta yer almadı.
1: Evet. Türkiye evet,
0: Argümanını Rusya, kullandı. Yani, yani kardeşim ben barış teklifini yaptım. Ateşkesi sağlamak için uğraştım. İki tarafı bir açtırmaya getirdim ama sen uymadın. Bu andan sonra kimsenin Türkiye'ye dönüp, ya kardeşim siz asker gönder, göndermeden önce bunları denediniz mi? Sorusunu sorma şansları kalmadı. Evet. Çünkü bu teklif açıktı. Bu teklif herkesin gözü önünde, Rusya'nın da, onları koruyan ve kollayan pozisyonunda yapıldı. Tabii. Yani Türkiye'ye gelip bir görüşme yapılmadı. Moskova'da yapıldı. Evet. Bu nedenle artık bu konuyu kapatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonra konuşulacak konu Türkiye'nin bölgeye kimin komutasında nasıl bir birliği Genel göndereceğini hocam. konuşalım. İstersen biraz da oradan başlayalım. Ben bir Şöyle bir Libya konusunu o, onu, onu, toparladım. Önce sana vereyim.
1: Yani o nasıl bir birlik gidecek? O senin Yok hayır, ben sana şey ben, için soracağım. Ben yani olarak, ne görünüyor? Ha, ben, Geziyorsun, ben dolaşıyorsun. Şunu, en son
0: Giresun'daydın. Evet. Sonra e, Kars'a geçtin. Evet. Bize e, Giresun ve Karşı'dan nasıl gözüküyor bu Libya mevzusu bir anlatsana.
1: Şimdi e, bölgenin niteliğine göre insanların e, bu konulara bakışı çok değişiyor. E, toplumda şöyle bir İkili yapı var. Hı hı. Bir grup AKP ne yaparsa kötüdür. Tamam diyor. Bunlar C, e, muhalif kesim. Yani tamam. Bir grup daha var. CHP neye karşı çıkıyorsa iyidir. Bu da AKP bektarı yakın gruplar. Yani CHP neye karşı çıkıyorsa iyidir. Mesela Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor ya. Evet. Mesela bu iyidir diyor adam. Tamam. Başka bir şey bilmesine gerek yok. Yani tamam. temel mottolar Bir grup var. AKP isterse... ağzına kuş tutsun. <gülüyor> ağzıyla kuş tutsun. Kötüdür diyor. Tamam. Ya tekrar ediyorum. Bir, bir grupta var ki CHP neye karşı çıksa değildir. Ben, onu, ben onu değiştirdim.
0: E, ağzıyla kuş tutmayı başarabilirsin. <gülüyor> e, kulağıyla tuş, e, kuş tutsa da e, olmayacak. Evet. Ağz çünkü bir şey başarabilmek evet. için yeterli var Şimdi yani. Bir,
1: bir, bu konulara da bakarken tabii insanlardan bütün bilgilere Hı-hı. sahip olarak bir analiz yapmasını falan beklemiyorsun. Ama... Televizyonlarda siyasetçilerin ezberlerinin hı hı. bir tekrara dönüştüğünü halkın Peki. arasında görüyorsun. Dolayısıyla bu çok mute değil bir durum. Şey burada Türkiye açısından, yani burada hani ben dış gözlemci olarak anladığımız bir konu benim anladığım konular değil. Ama iç siyasi tartışmalarda yansıyan kısmı beni ilgilendiriyor. O da ne? Mesela geçen hafta yine bir televizyon programında beraberdik seninle de. Naim Hoca vardı, Naim hı hı. Babiroğlu. İşte diplomasi de denenmeli. Diyotu hatırlıyorsan. Önemliydi. Hep de, de evet öyle olmalı dedik. İşte muhalefet dedi ki diplomasiyi Türkiye asker göndermesin dedi. Hatta muhalefet partileri buna red şeyi verdiler. Hı hı. Tezkere red oyu verdiler değil mi? Diplomasi denensin falan. Hı hı. Şimdi tezkere çıktı gitti. Durum aslında bize uluslararası politik değerlendirme yapanlar açısından da bir ders niteliğinde. Yani nedir o ders? Sen diplomasi kartını oynaman için sağlam bir askeri pozisyonda olacak.
0: Yani yalnızca askeri pozisyon değil, aynı zamanda ekonomik güç Eko- de olabilir. Bu
1: ayrı her o şey ben bu ötesi soruyorum. ama diplomasi
0: söylüyorum. tek başına yeterli değil. Onu, onu hayata geçirecek bir kanala ihtiyaç olayı var. Olayı
1: sadece işte iki tane büyükelçi elinde çantayla oraya gitsin, kim onu neyle kabul edecek? Niye muhatap alsın? Ama siz teskere çıkardınız. Rusya'yla da o konuda antat kaldınız ve bir Deklarasyon yayınladığınız zaman karşı taraftan bir cevap alabiliyorsunuz. Demek ki neymiş? Bir sert güç, bir yumuşak güç. Yani yumuşak güç hı hı. diplomasi. Demek ki Türkiye burada aslında bizi, hiçbir analizinin belki de üzerine duramadığı, durmadığı bir şeyi bize hatırlattı bu durum. Dedi ki, yani bu mevcut fotoğraf, kardeşim diplomasi kartını oynayacaksan senin bir de sert gücü yani askeri veya diğer unsurları da
0: bunu gambot diyorlar tabi yani, gambot evet,
1: bunu bunu görmesi lazım karşıtlar onu hep söylüyoruz biz ben ya, hep söylüyorum yok, yok, tamam bunu şunu söylemek istiyorum bu olay nezdinde hani olaya şöyle baktırıldı insanlar ben toplumdan bahsediyorum ee, diyor ki toplum, ne, ne konuşuldu Arap çöllerinde Türk kanı dökülecek işte orada ne işimiz var oradan insanlar buraya gelecek bak olayın bir de gerçekçi bir durumu var. O da yumuşak güçte sert gücü çok dengeli kullanmanın bir ilginç modeli burada ortaya çıktı. Bundan sonra biz eğer başka krizler, başka olaylar ya da bu olaya benzer bu olayın içinde yeni bir açıdan bakmak gerektiğinde bu unsurları değerlendirerek yorum yapmak gerekiyormuş. Bu anlamda da deminden söylediğim gibi Türkiye bu saatten sonra kendi çıkarlarını korumak adına alacağı herhangi bir kararda ...şu eleştiriden biraz muaf kalabilecek. Nedir hı hı. o? Yani diplomasiyi denemedi. Türkiye diplomasi denemeliydi. Türkiye diplomasi haliyle bu çözmeliydi. Biz buna karşıydık. Argümanı biraz zayıflamış oluyor. Niye? Çünkü Türkiye bunu Rusya ile beraber denedi. Ama ben da inanıyorum. Yani Her opsiyonu açık olmak gerektiğini düşünüyorum bu dakikada. Hafter tarafı neden dağıttı masayı ya da kalktı masadan döndü ülkesine? Bu bir çatışmaya dönüşür mü? diye Zaten düşündüğün zaman var. He, yani çatışma açık bir çatışma dönüşür mü? Belli ki e, Hafter'in de arkasında olan belli güçler var. Bu anlaşmanın olmasını, olmamasını İstemiyor. kimler istemiyorsa evet. onlar devreye girmişlerdir muhtemelen. Ama bu sürdürülebilir mi? Belki bir miktar ama uzun vadeli olmaz. Çünkü Suriye'nin et, mesela Suriye'deki bir etnik ve mezhepsel bölünüm onun belli güçler arasında dağılımı Bölgeye doğrudan müdahale eden güçlerin yoğunluğu Libya'da henüz görünmüyor. Eğer onu da o hale getirirlerse, yani işte Amerikası, Avrupası, işte Fransası, İngilteresi, bir takım güçlerle beraber oraya girip oraya bir alan haline, alan haline çevirmeye kalkarlarsa, o zaman farklılaşır tabii durum. Ama biraz daha farklı yönden, yani biraz daha farklı bakarsak, eğer bu diplomasi kapısı açıldıysa, hı hı. bence bu kapı yani kullanıldıysa bundan sonra da açık kalacaktır. Yani belki haftaya, belki bir ay sonra umarım o olacaktır. Bu iyi bir şey. İkinci bir gelişme Rusya'da zannediyorum Esad'ın Suriye devletinin istihbarat güvenlik başkanıyla MIT müsteşarı bir araya gelmişler. Yani bu gerçekten hani ne zamandan beri işte Türkiye'nin çıkarına olacak bir gelişme. Yani önceki durumlardan daha iyi bir durum ve ona da hem toplum hem de süreç şey hazırdı. Eğer bu Suriye'deki sorunların Türkiye ilgili Türkiye'nin sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olacaksa çok önemli. Ama ben hani Rusya'yla yapılan ilişki yürütülen ilişkinin buna da dayandığını hissediyorum. Yani bir hissen söylüyorum. Neden? Yani Haftar yani Libya konusunda Türkiye'ye karşı gibi görünen hep tarif edilirken Rusya... İşte bak Hafteli'nin arkasında Rusya'da var. Senin dediğin gibi Wagner'de var. E, biz burada Rusya'yla savaşacağız demek ki bir anlamda. Diğer şeyler, yorumlar vardı. Baktık ki bu durum öyle değilmiş. Senin söylediğin gibi. Şimdi onun da bir karşılığı muhtemelen Esad'la Türkiye bir şeye geldi. Anlaşma noktasına doğru götürülmeye çalışıyor. Bunda da ara bulucuk yapan e, Rusya. Muhtemelen hani, Libya'da beraber anlaşalım. Gel Suriye'de sen de e, Suriye konusunda mutabık ol. Bu o zaman hani kazan kazan Şeyine tam oturan bir e, şey, bir strateji gibi geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim, e,
0: sorun şu Üstad. Şimdi bugün tartıştığımız konuların tamamını e, bugün anlamaya çalıştığımızda çok zorlanıyoruz. Ben hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani bugün için e, maalesef e, mevzunun derinliğini net olarak kavrayamayabiliriz. Örnek vereyim. 1974'de Kıbrıs Harekatı yaşandıktan sonra şunu söyleyen insanlar da oldu Türkiye'de siyasetçi olarak. Yani Kıbrıs sorununu Türkiye'nin başına bela ettik diyen adamlar da oldu. Oldu. Oldu mu oldu? Evet. Yani bunu söyleyen insanlar da oldu Türkiye'de. Ama 1974'de bu Kıbrıs Harekatı'nın arkasından yaşanan sürecin bugün Mavi Vatan'ın önemli bir kalesi olduğunu hep beraber gördük. Doğru mu? Evet. Küçücük bir kara parçası dediğin bir kara parçasının ne kadar önemli olduğunu Meis adasından evet. anladık. Bugün Ege'deki o kayalıkların önemini herhalde hep beraber bir kez daha anladık. Değil mi? Tabii. Bunları niye söylüyorum? Libya konusunda da tartıştığımız konuların içerisinde çok ilginç bir anekdot anlatacağım sana. Ee, dün akşam da programa e, programda da bahsettim. 1948 yılında işte bağımsızlığı ilan ettikten sonra Libya kralı ışık e, Türkiye devletine haber gönderiyor. Diyor ki bizim başbakan'a ihtiyacımız var ve derneğin o dönemki belediye başkanı ve aşiret liderinin oğlu da Türkiye'de vali. Türkiye vatandaşı evet. ve vali. Sadullah Kuloğlu. Koloğlu. Koloğlu. 1948 yılı. 1948 yılında kim var başta İsmet İnönü Cumhurbaşkanı. Hükümete soruyorlar diyorlar ki hani ben ne yapayım ne yapmamı istiyorsunuz filan. O da diyorlar ki git tabii ki git diyorlar. Ve 1950 yılında üç bölge birleşip birleştikten sonra da başbakan oluyor. Libya'nın ilk başbakanı Türkiye'de valilik yapmış bir insandan bahsediyoruz. Hani bazen Libya Türkiye'ye ne alaka hani? diye bir sürü şu alakayı bir türlü kuramayan bir grup var ya yani ne alakadır e, demeye çalışan bir grup var ya. Bugün Trablus hükümetinin içerisine bakan düzeyinde veya diğer düzeyde. Ne kadar Türk var? Ee, e, Ulusal mutabakat hükümetinin ana merkezi olan yerde kaç e, milyon Türk asıllı insan yaşıyor. Bunların hakkında hiç konuşmuyor farkındaysa evet. Bu örnek bile Türkiye'nin daha doğrusu Libya'nın ilk başbakanın Türk olmasını bile anlatamıyor. Farkındaysan, Türkiye'de vali valilik yapmış, Libya asıllı bir vatandaşımız dönüyor ve Libya'da başbakanlık yapıyor. Oğlu hala Türkiye'de yaşıyor, artık ailecek Türkiye'de yaşıyorlar. Hatta Türkler Osmanlı'nın aynı Balkanlara gönderdiği gibi. Ee, o zamanki Levent'lerin içerisine yalan aralan bir grup. Zaten e, Koloğlu diye ama Kuloğlu evet. e, diye tabir ediğimiz O Yeniçerilerin, o Levent'lerin içinden giden grubu temsil ediyorlar. Çok önemli bir grup bunlar. Ve onun aşırı derin. Düşün. Şimdi e, sıkıntımız şu. 1950'lerden sonraki başlayan süreçte Irak'ta Türk olduğunun farkına vardık. Irak'ta Türk olduğunu farkına vardık. Sonra Suriye'de Türk olduğunu farkına vardık. Ne zaman farkına vardık? Suriye'deki savaş sonrasında farkına vardık.
1: Bir de kendini Amerikalı zannedenler var aramızda bilirsin.
0: Ama onlar Amerika, onlar <gülüyor> Türk zannediyorlar kendini. Ha, onlar asıl Amerikalılar Türk zannediyorlar.
1: Evet,
0: Çünkü bu kadar çok Amerikan çıkarını savunursan yapacak çok fazla bir şeyin yok. Evet. Sana kimse Türk demez yani. Bugün de e, Libya'da Ciddi bir Türk varlığının ve Türkiye etkisinin ve geçmişten kalan tarihi ve sosyal ve kültürel bağların olduğunu öğrendi. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Tarihimizle yüzleşmek için maalesef bölgede herhalde şey olması gerekiyor. Ha? Bir e, savaşın olması gerekiyor herhalde. Evet. Veya e, bölgedeki insanlarla bizim çıkarımızla ilgili bir şey olması gerekiyor. Maalesef Biz yani. başka türlü hatırlayamıyoruz. Ama şöyle bir durumda karşılaşıyorum. Ben bu 200 liraya de çok fazlasıyla kızıyorum. Bir tarafa bakarken bizim tarihi ve kültürel bağlarımız var. Asla oraya yardım etmememiz mümkün değildir diyen bir grupla başka bir yere bu ay yardım göndermeye çalıştığımızda yok arkadaş onlarla bizim asla aramız yok. Neye göre seçiyorsun? Tarihi ve sosyal bağları neye göre sen şekillendiriyorsun? Etnisiteye göre mi? Mezhebe göre mi? Yoksa dine göre mi seçiyorsun? Evet. Tarihi kültürel e, bağlar dediğin bağların içerisinde şeye gerek yok ki. Bu insanları da Osmanlı aynı Balkan'a yerleştirdiği gibi Libya'ya yerleştirmiş, Suriye'ye yerleştirmiş, Irak'a yerleştirmiş. Bu Osmanlı iskan politikasının birinci kuralı. Ben zaman zaman tavsiye ettiğim kitapları oluyor. E, Türk Tarih Kurumu'nun bir e, Osmanlı İskan Politikası'ya çok güzel bir kitabı vardır. Lütfen alın okuyun. Osmanlı nerelere kimleri göndermiş, hangi aşiretleri göndermiş, bu aşiretler hangi zamanda gitmiş, nasıl yerleşmişler, yerleştirilme sebepleri nedir diye ayrıntılı bir çalışmadır. Çok da hoşuma gider. Bir coğrafyayı okumak istiyorsam, bir ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsam ki bu coğrafya eski bir Osmanlı coğrafyasıysa bu dokümanlar üzerinden o coğrafyayı tanıma imkanına da kavuşuyorum. Bunları anlattığımız mevzu şu, tarihi tekrar insanlara anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani Libya'da ne işimizin tarihi, kültürel, sosyal boyutunu anlatamadığımız gibi neden güvenlik boyutunu anlatamadık? Doğu Akdeniz boyutunu anlatamadık. Çünkü senin anlattığın üzere AK Parti imzalamışsa kötüdür, CHP zaten karşı çıkıyorsa iyidir. iyidir. Yani bunun ortasını bulamadığımız müddetçe maalesef siyaseten de dış politika anlamında da zorlanacağız. Çünkü şöyle bir noktaya gidiyorlar. Rakiplerin senin Türkiye'deki bu anlayışı kullanıyor. Yani adam diyor ki bir Amerikalı olsam şunu söylerim ben. Ya ben bunu devirdiğimde gelecek adam zaten farklı bir argüman kullanıyor. Ben o argüman benim işime yarıyor diye ben kapıyı açıyorum. Bunu A parti B partisi için söylemiyorum. Bütün partiler için söylüyorum. Ya ülkenin e, milli davasında tercih olur mu ya? Yani A partisi farklı, B partisi farklı söyleyebilir mi? Yani şimdi yarın sabahleyin Türkiye'de siyasi parti değiştiğinde mavi vatanı ben kabul etmiyorum. E, 189 bini red ediyorum. 40 bin kilometre Yunanların verdikleri çok da iyidir diyecek bir parti olabilir mi Türkiye'de?
1: Hayır, zannetmiyorum yani bir şey. Ha?
0: zannetmiyorum. Zannetmiyorum. O zaman bunun sesini söyleyebilmenin bir argümanı olmalı. İşte zaman zaman okuyoruz Yunanistan'dan gelen bir sürü bilgiler geliyor değil mi? Ak duruyor. Yunan Başbakanı teyit edilmeye muhtaç ama e, Trump'la konuşmasındaki şeyi gördün mü? Geçen Trump'la ikisinin arasındaki mevzuyu. Trump'a, e, Trump diyor ki e, ne yapacaksınız bu işte Türkiye ile şey arzak sorunu? Diyor ki haklarımızı sonuna kadar e, savunacağız diyor. Ve arkasından mevzu şeye geliyor. Yani e, askeri anlamda da mı savunacaksınız? Evet askeri. Yani e, çatışmayı göz alıyor musunuz? Evet. E, peki diyor kaybedecek, yani kaybetmeyi, kaybedeceğinizi düşünmüyor musunuz diyor. Asla kaybetmeyeceğiz diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Eğer bu şey söylem doğruysa, çünkü birçok yerde yayınlandı bu. Bir başbakan, yani Yunan başbakanı, ABD baş e, şey ile başkanıyla, başbakanıyla, başkan konuşmasında bu üst konuşabiliyorsa, Türkiye'deki herkesin şeyini şapkasını önüne koyup ne oluyor kardeşim ya? Yani bir ülkenin başbakanı diğer ülkeye savaş savaşarak yapacağız. Nasıl bu lafı söyleyebilir? Türkiye'de yer yarından oynaması gerekirdi. Evet. Ne oldu? Oynayan yer var mı? <gülüyor> var mı sence? Yok. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bu sene bu kadar gerilim çıktı değil mi? Bu kadar gerilim oldu. Kıyamette de koptu değil mi? Evet. Patırtı da büyük. Yunanistan'la çıkar anlamında da bir sürü sorun yaşıyoruz değil
1: mi? Evet.
0: Sence bu sene Türkiye'den Yunanistan'a gidenlerin, adalara gidenlerin sayısı azalacak mı?
1: Hayır, tam tersi.
0: Gemilerden e, Yunanistan'a gidenler Ama, azalacak o, mı?
1: Olur mu? Ya adamlar bir de gidip orada e, nasıl ucuz deniz ürünleri yediklerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Türkiye'den daha da ucuz olduğunu İmrendirerek anlatıyorlar olur mu hocam yani?
0: Olur mu? E niye e, hani biz e, şeydik?
1: Olmaz, olmaz hocam.
0: Hayır. Çünkü bak. Ben şeyi diyorsun, şeyi yerim, balığı yerim.
1: üzümü içerim.
0: Gelir, gelir mi diyorsun?
1: Uzumlu uzu içer, gelirim. Çünkü çok ucuz. Yani ha, şey sahillerden. Önemli değil diyorsun yani. yani. Ha, yok öyle bir. Üstad işte bak deminden anlattığım bir konu. Ha. Çok, bir hafta on gün önce iyi bir öğrenci, lise öğrencisiyle Hı-hı. sohbet ederken. Dedi ki bizim de tarihten öğrendiğimiz tek şey tarih dersinden anlaşma maddeleri. Yapılan anlaşma maddeleri ve tarihleri. Hangi anlaşma hangi tarihte yapılmış? Şimdi demden Libya'nın ne olduğunu şu kadarcık bir bölüm, bir yarım sayfalık Hı-hı. bir bölümde Libya'da, Irak'ta, efendim e, Türkiye cumhuriyetleri olan bölgede, Batı'da biz sadece bir Batı'ya ve onun tırnak içindeki Değerlerine, Yani biz mesela İngiliz e, ilk anayasası e, diye tarif edilen e, anlaşmayı Madden, biliriz, Magna kartayı biliriz. Ama işte Karlavcayı bilmeyiz ya da Libya'da ne olduğunu bilmeyiz. Libya demden anlattığın İyonu dönemini anlatmaya kalksan ya yoktur böyle bir şey. Olsa bizim ben bir yerden duyardım falan der insanlar herhalde ama bunlar hepsi vaka Şimdi, büyük vaka ya, küçük büyük, vaka falan tabii, tabii, değil yani. Bu kadar tarihsel geçmişi olsa bir başka ülkenin Libya üzerinde gelip oraya çöker. Yani buranın ilk başbakanı bizden de bilmem neydi. Ya ya Fransızlar burası, e, hala Itali, Suriye'de tabi, hak iddia ediyorlar. Ha, ediyor ya. Yani 200 100, 100, 100 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Sen 40-50 yıl şeyine kadar gidemiyorsun bile. E, zaten hak iddia etsin diye değil. Bir beraber yaşama kültürü açısından, güvenlik açısından ne anlama geldiğini e, tarif etmek açısından... Şimdi siz eğitim sisteminizde bunları vermezseniz, inanın ki bunların hiçbirini duymamış kulaklar. Adam o yüzden Libya'nın nerede olduğunu bilmeyen insanlar vardır. Yani şeyin Bağdat'ın yerini gösteremez haritada ya şu anda iddia ediyorum göreme, gösteremeyecek insanlar vardır. Adam yani şeyin mesela Rakka nedir falan dediği zaman başka bir şey gelir yani aklına anlatabiliyor muyum? Bilmiyor. Çünkü harita üzerinde coğrafya dersi öyle verilmiyor. Yerin katmanları havadaki ...atmosfer, stratosfer. ...ondan sonra... ...ne bileyim ben... ...coğrafi bölgeler... ...güney, kuzey, doğu batı... ...arkadaş... ...yani coğrafya dediğin zaman... ...bunun bir siyasi coğrafya bölümünü anlatın... ...yani bir... ...öyle bir yönelelim... ...nasıl... ...gidiyoruz... ...insanların... ...90'lı yıllarda ne iş okunu yaşadı... ...aa... ...dünyada bir takım insanlar da Türkçe konuşuyormuş... ...ondan önce... ...çok ilgililer... ...Türkçü kesim, milliyetçi kesim biliyor... Bu şey açılınca ka, duvar yıkılınca Orta Asya'da 20'den fazla ülke Türkçe konuşulmuş. kök dilleri aynıymış. Aa falan filan. Yani insanlar ya arkadaş bu bir tarih bilinci olarak bize öğretilemez miydi ya? Ee, Öğretilmedi arkadaş. Atatürk'ün direktifleri konuşuyoruz değil mi? O yüzden bile, hala biz niye tarih kitaplarına meraklıyız? Niye mesela bazı kitap evleri, Türk tarihiyle hı, kitaplar, hı. niye insanlar böyle susuz kalmış gibi alıyorlar kitapları ve merakla okuyorlar hı. gençler? Çünkü kökünü arıyor insanlar ya. Yani bu coğrafyaya gelmeden önce de bin yıl önce de sen Orta Asya'da onu orada tekrar ele almak için değil. İnsan manevi olarak o kökünü görüyor. Bir yere aidiyat hissini, tarihi öncesine kadar gidiyorsun ya kardeşim. Bunu sen öğretemezsen. Oturup bir tane kitaptan ta- sadece sadece anlaşma tarihlerini ezberlet çocuklara. Oradan da soru sor. işte sana da ta- ondan sonra şikayet etmeyeceğiz. Libya nerede? Tunus nerede? Şimdi, Fas nerede falan? Fası, fas'ı, Fas'ın ne olduğunu sadece insanlar ya çok güzel karpostal gibi fotoğrafları var. Bir tatilde de oraya gidelim mi? Ha, Tunus da çok iyiymiş. Ya bana. onu yapabilirsin. Bu kadar. Şey. ha istedim şunu söylemeye çalışıyorum. Onun ya şöyle. Ben... Mesela oraya gittiğim zaman kendi köklerimi arıyorum. Tamam Burada benim atalarım gelmiş.
0: Hı hı.
1: Kendi köküme dair izleri de alıyorum, buluyorum. Nasıl? Adam mesela ya çok ilginç bir şey. İşte Kars dedin ya gidiyorsun hı hı. orada. Orada bir sürü 21 tane medeniyet gelmiş geçmiş. Gitti mi bu arada gördün mü? İlk tabii camiyi yapılan... gördüm tabii canım. Dediğim gibi tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani çok önemli bir... Ve yani, oraya yapılış bir, şeklinin bir, hikayesini dinledim mi? Tabii tabii. 1064 yani o bölgenin özelliğine 1071'den önce 1064'te e, Manazgirt'ten şey önce... Ve geçişe koyuyor, geçiş,
0: olsun, geçiş orası orada köprü var, Köprünün üstüne koyuyor evet.
1: camiyi. Ee, şimdi unutturdum bana. Tanuzekli ee,
0: yaptım. <gülüyor> <He>? Bitti çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bitti yoksa senin mevzu <gülüyor> bitti ve yapacak <gülüyor> bir şey ya, yok. Ya şunu
1: söyleyeyim, kısaca söyleyeyim. Bakın insanların yani kendi tarihiyle ilgili konulara merakı. evet geçmiş çok gizemli, evet. oradan bir şey. Var. Ama niye iyi bir tarih eğitimi verilmediği için bilinçli bir tarih eğitim belki de en büyük eksikliğimiz bu. Eğer biz tarihinden referans alalım, yani biz mesela neye sarılıyoruz şu anda? İşte Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti köklerini oradan. Onun bir de geçmişi var. Yani Fatih sadece bir İstanbul'u fetheden adam değil, kanuni sadece işte kanunlar, nizamlar uyguladı, işte Belgrad'a gitti falan değil. Bambaşka bir şey anlatıyor. İlginç mesela kültürel, hani deminden örnek verdim, 21 tane Kars'ta medeniyet gelmiş geçmiş. Mesela kilise camiye dönüştürülmüş. Türkler onu tahrip etmemiş mesela. Başkalığı yapmış. Mesela ana haramelerinde İngiliz, şey, Ruslar gitmiş, cami minaresini dinamitle patlatmış, yıkmışlar mesela. Ama Türkler hiç Hristiyanlardan kalan ve önden önceki medeniyetlerden kalan hiçbir şeyi yani şey olarak bu politik olarak yıkmamışlar, devirmemişler. Hatta caminin içinde hala haçlar duruyor mesela. Öyle bir medeniyetlerin ve hoşgörü tamam, medeniyetlerin. Ama caminin hemen
0: karşındadır. Evet. Mi? Tamam.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tarih bu yönleriyle öyle bir anlattığın zaman var ya hiç kimse bu ülkenin insanı yıkamaz. Ama evet. nasıl oluyorsa, yani bak matematiğe, fiziğe bilmem neye kadar önem verdiğimiz ben kadar... Ben şimdi
0: Veys Ateş'i anladım e, tarih,
1: tarih, <gülüyor> tarih Rektama gitmek zorundayım. Tarih, tarih, tarih konusunda önem vermedi mi bir ülkeyi kolay yıkarsın. O yüzden tarihe çok önem vermek gerekir. E,
0: Atatürk'ün e, 1930'lardaki sözüyle e, bitirelim. Tam e, metni ezbere birebir söyleyemeyeceğim ama e, 1930'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyetler diye tabir ettiğimiz bugün o dönemin Rusya'nın kontrolünde olan Türk Cumhuriyetleri ilgili söylediği şey şu: zaman söylüyor, yani sözün içinde var. Yakın bir zamanda diyor, dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetler ayrılacaklar ve bağımsızlığını elde edecekler. O güne şimdiden hazırlıklı olun diyor. Ama hatırlarsan. 1990'lı yıllarda o yapıldığında biz Türkiye Cumhuriyeti'ne neredeyse en az tanıyan, Çok en az bilgi sahibi olan evet. ülkelerden bir tanesiydik. Ee, sözleri alacaksanız Atatürk'ün onlarca bölgeyle ilgili, İslam coğrafyası ile ilgili onlarca güzel sözü var. Bize sorumluluk yükleyen bir sürü sözü var. Biraz da onları da bakın arkadaşlar. Onlar da hepinize güzel yön verecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar. Haftaya inşallah İyi görüşmek üzere diyelim. Ee, yakın gelecekte olacak olayları da e, çok acil bir şey olmazsa haftaya beraber oluruz. Olursa da yine e, bu kanalda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun.